0: analisar as parábolas de Jesus, eu inicio a mensagem de hoje com uma pergunta. Qual é a recompensa que você tem ou pode estar eventualmente buscando da parte de Deus? Pois bem, nesta parábola de Jesus, nós veremos uma situação que a princípio nos causará um certo espanto, mas depois trará a grande libertação, como tudo o que Jesus fez. Nós vamos ao Evangelho de Mateus, escrito diretamente aos hebreus, no capítulo 21, e vamos ler dos versos 28 a 31. Jesus diz assim, O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, Não quero ir. Mas depois, arrependido, guarda essa palavra, Foi. Foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro. Que vocês. Bom, nós nunca veremos em nenhum dos evangelhos Jesus exortando é, um pecador da maneira como ele fazia com os religiosos. O grande problema da incredulidade de, em Israel era justamente os religiosos. Por quê? Porque eles faziam as coisas certas buscando recompensas. Então, eles faziam as coisas certas? Sim, faziam, mas eles buscavam recompensas. Então, o coração deles não estava na realidade direcionado ao arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de mente. Por isso que Paulo vai lá em Romanos 12, ele vai nos ensinar o seguinte, não vivam conforme as paixões deste mundo, mas deixe que Deus transforme o pensamento de vocês, renove o pensamento de vocês, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui na parábola, nós não vemos nenhuma recompensa sendo oferecida pelo Pai. E por que, que o filho um filho foi e o outro não foi? Não foi pela recompensa, porque não havia recompensa. Foi pelo relacionamento. Foi pelo conhecimento de quem o Pai é. Foi por saber que Deus já nos abençoou antes mesmo de nos formar a cada um de nós. E isso tudo se relaciona com o que acontece em Gênesis principalmente no capítulo 3. Por isso que eu sempre insisto com vocês que nós precisamos conhecer Gênesis, principalmente os capítulos 1 a 3. Pois ali está a essência de tudo o que vai acontecer depois. Vejam, por que, que Jesus fala assim é, que o filho que disse não quero ir, ele arrependido foi, e depois ele menciona os publicanos e as prostitutas. Ele está falando com os religiosos. Ele está dizendo para os religiosos o seguinte, olha, as prostitutas, eu não vim aqui acabar com prostíbulo nenhum, as prostitutas e os publicanos, eles entram no reino de Deus antes de vocês. Por quê? porque eles têm sede e fome de justiça. Eles não estão buscando uma recompensa. Eles estão buscando a minha presença, a minha comunhão. Eles estão buscando estar comigo. Eles me valorizam e me reconhecem como o homem feito, como um outro homem qualquer, mas que veio a esta terra para trazer a mensagem de Deus e dar a recompensa a vocês, não a mim. Porque Jesus não tinha o que ter de recompensa. A grande recompensa que ele poderia ter e que ele acabou tendo quando ele volta para os céus, ele já tinha antes. Então, quando eu estou falando para vocês da questão da recompensa, não é que nós não vamos ter recompensa. A recompensa já é dada. O problema é que nós perdemos a recompensa justamente porque nós focamos a nossa mente em Deus pela recompensa. Então, nós vamos ao culto pela recompensa, nós, vamos, nós fazemos um trabalho na igreja pela recompensa. Nós criamos um ídolo na nossa mente que não tem nada a ver com Deus. Vejam, irmãos, essa questão é tão séria da religião e o cristianismo é uma religião e graças a Deus nós lá do Jardim Amanda, nós somos uma família cristã, que vivemos uma vida cristã e não uma religião, porque é a mesma coisa eu falar que odeio futebol, mas dizer que eu torço para um time. Então o cristianismo não tem nada a ver conosco, o cristianismo tem a ver com os religiosos. Nós vivemos uma vida cristã, mas a questão é tão séria que se Jesus fosse filho de evangélico, ele nem ficaria preso, porque nós faríamos uma campanha para soltar Jesus, e nem para a cruz ele iria. Então, o que nós precisamos pensar? O que, o, que, o, que, o que está acontecendo aqui? Jesus está trazendo a memória dos, dos fariseus, e dos saduceus e dos hebreus da época, dos religiosos, aquilo que aconteceu em Gênesis. Por quê? Lá, Deus não proibiu o homem de comer o fruto. E veja que nós somos chamados a frutificar. Olha como o diabo é. O diabo sabe que nós somos chamados a frutificar. O que é a igreja? A igreja é uma comunhão de santos, Direcionada a frutificar, a trazer mais gente para o evangelho, agregar mais gente para o evangelho. E o diabo sabia disso. Então o diabo lá em Gênesis 3, vamos abrir aqui, ó. Ele fala, ele fala assim: ah, é? Deus falou de frutos para vocês, então vamos falar sobre frutos. É, frutos é um assunto que eu gosto bastante. Vamos falar aí de frutos. É certo que se vocês comerem o fruto, vocês não vão morrer. Então, o homem, ele, na verdade, ele já era a verdadeira igreja, porque ele se juntava debaixo das, da, da árvore de frutífera, que haviam muitas, para comer. Quando o diabo fala isso, o diabo tentava, tá, tá, Criando um método contrário dizendo o seguinte, olha, vocês não são merecedores desse fruto a partir do momento que vocês comerem esse fruto aí vocês vão ser iguais a Deus vocês vão ter uma recompensa por que que, por que, que Lúcifer ele se transforma em Satanás não é porque ele fez nada errado ele não fez errado ele fez o certo, mas o problema é que ele queria a recompensa. Ele queria ser Deus, mas nós não podemos dizer que Lúcifer agiu errado. Ele era o sinete da perfeição, o selo da perfeição. Sinete é o selo, é como se ele tivesse um certificado de que ele era perfeito, então, ele, se ele era perfeito, ele não fez o errado. Mas por que a concupiscência entrou no coração dele? Porque ele quis a recompensa da glória de Deus. E quantas vezes nós buscamos a Deus pela recompensa? E aí vocês vão me dizer, mas então eu não vou ter recompensa? Sim, a recompensa já está dada. A questão é não buscar a Deus pela recompensa. Veja a estratégia do diabo, olha, vocês já comem, vocês já formam a comunhão, vocês não têm falta de nada, Deus sube todas as necessidades. Isso era a realidade, mas o que o diabo faz? Olha, para vocês realmente serem alguma coisa, terem uma recompensa, vocês precisam comer o fruto. Vocês precisam de alguma recompensa, e o homem era carente de recompensa. Por isso que Jesus, lá em Mateus 16, ele vai dizer o seguinte: os fariseus e os saduceus se aproximaram dele e pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. O que, que ele fala para esses fariseus? Ele fala, assim, ele fala assim: geração perversa e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, Jesus se retirou. É isso que Jesus faz. Quando nós pedimos sinais para ele, quando nós pedimos recompensa para ele, ele não é bobo, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é a verdade, a vida, o caminho. Então, ele sabe o que está no nosso coração. Então, ele não vai satisfazer isso. Pelo contrário, ele vai nos ensinar a não ter aquilo suprido para que nós aprendamos a fazer como da maneira correta. O filho da parábola que nós lemos, ele foi porque ele sabia que tinha que fazer da maneira, não dele, mas da maneira como Deus determinou. É assim que nós devemos ser. Então, se nós ofertamos para recebermos recompensa, estamos é, transformando a nossa igreja numa sinagoga de Satanás. Se nós fazemos alguma coisa para receber uma recompensa, estamos transformando a nossa igreja numa sinagoga de Satanás. E estamos sendo a semelhança de Satanás. O que, que nós devemos fazer? Nós devemos fazer por amor à comunhão. E a recompensa ela já está dada. Ela virá na hora correta. Na hora que nós realmente precisarmos. Amém, irmãos? É muita coisa para ser dita, mas esse é um pequeno, pequeníssimo resumo de tudo aquilo que nós poderíamos falar só a respeito dessa pequena parábola de Jesus que tem milhares e milhares de interpretações. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, tchau.